0: Hola, ¿cómo están? Les habla en voz en off, <risa> Sebastián eh, Santander, director de Vilotank. Eh, estamos ya activando el vivo eh, para encontrarnos con Sol eh, Danor, que se va a unir a esta conversación con nuestro conductor, Sebastián Bañados. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola a todos eh, los que se motivan y están en esta transmisión en vivo por Instagram desde la cuenta de Bibliotank. Yo soy Sebastián Bañados Solís, soy conductor de este espacio que se ha abierto para hablar un poco de dramaturgia y hablar de literatura, hablar de teatro y qué es lo que sucede ahora. Eh, la pandemia y las artes escénicas, Podemos hablar de, la, de, la, de, de las de artes en general, sin embargo es súper importante eh, caer en lo que significa el teatro hoy día para dar pie a lo que vamos a empezar a hacer y lo que damos a inicio con el primer episodio de la Escuela Oral de Dramaturgia eh, junto a Sol Danor. Te doy la bienvenida Sol, yo soy Sebastián, nosotros no nos conocemos, pero nos estamos conociendo ahora. Muy bienvenida Sol.
1: Aquí estamos bien, muchas gracias, me costó conectarme, así que pido disculpas a la gente que eh, trataba de conectarse a la hora. Yo estuve aquí desde el principio, Ajá. pero tenía un problema técnico que yo no veía biblioteca, en fin, por fin lo logramos, estoy muy contenta. Eh, porque creo que dramaturgia, eh, la dramaturgia es una rama literaria a la que se le presta muy poca atención, se publica sí. muy poco, se lee poco. Imagínate los actores con lo que nos cuesta llenar el teatro, <ríe> con lo ver. que nos va a más que se lea la dramaturgia. Entonces, creo que es una instancia maravillosa. Espero aprovecharla al 100%. Que me aprovechen también. Quien, quien necesite comentar algo, preguntar algo, aquí estamos lista y dispuesta. Eso. Así que.
0: Vamos. Esa es la intención, Sol. Muchas gracias por eh, tu entrada, tu introducción. Yo también quiero eh, hacerme parte de pedir estas disculpas eh, por el retraso del inicio de este vivo. Estaba planificado a las 11.30 de la mañana y por problemas técnicos, al ser el primero, sí. eh, nos vimos forzados a retrasarlo un, un poquito pero ya estamos estamos contentos sí. estamos eh, entusiasmados yo estoy transmitiendo desde Linares desde la biblioteca pública de Linares un espacio hermoso eh, que no. sí, sí bueno eh, si es que tuviéramos la oportunidad de que tú quizás viajaras y tal eh, está, está re bueno este espacio y súper buena la disposición la disponibilidad de la gente que trabaja acá del director, de la, la gente que está colaborando en este espacio, están súper dispuestos a que nosotros también podamos hacer esta transmisión de buena forma para poder hacer llegar este contenido que nos parece sumamente importante. Colección Raulí, eso es lo que nos convoca. Vamos a explicar y yo quiero dar una breve presentación tuya. Yo sé que la gente que está conectada a este vivo te debe conocer en sobremanera más Debo yo dar una pequeña introducción, me gustaría que eh, tú me apoyaras también en esta introducción que es tuya y que quizás eh, me corrigieras a mí o lo, la completaras, luego de yo dar eh, ciertas aristas tuyas. Bueno, eh, Soldanor es una activista territorial, como ella bien lo menciona, nacida y criada, muchas veces mal criada, en la legua. ¿sí? de activar espacios y estar con nosotros desde lo que ella bien sabe hacer. Ella decide y toma la, eh, toma la, la oportunidad, toma la decisión de estudiar actuación. Sin embargo, ella se reconoce a sí misma poetiza, es poeta. Y la tenemos en este momento
1: como dramaturga en esta hermosa colección. El colectivo o de la compañía de teatro, por favor, tú ahí
0: corrígeme. Eh, Reácidas es fundadora de Reácidas, ¿sí? Esto es un proyecto teatral que levanta Soldanor junto a Cala y eh, que estudian ustedes teatro, estudian teatro en, en el Duoc, en un lugar bien alejado de la, del territorio donde ustedes. Que todavía y uh, después de ser fundadora de Reácidas, que es este colectivo un poco que levanta esto de la colección Raulí, se um, alinean con, eh, con la editorial Artegrama, que también es del de territorio de la legua. Y creo que ahí con la editorial Artegrama es donde se logra hacer y conjugar toda esta situación de la colección Raulín. Sol, toda esta presentación que ha sido media, tu, media eh, 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 con muchos traspiés quizás desde mi parte, ¿es efectiva o no? Quizás, por favor, te doy a ti ahora la palabra para que tú puedas hablarles a la gente que está siguiendo, a la gente que se está conectando para verte y que quiere escucharte. Quizás a la gente que no te conoce también y que se está uniendo, para que lo sepa desde tu boca.
1: Sí. Eh, bueno, <coughs> poetiza no es, es poeta Es poeta. Eh, Bacán. Hago la primera corrección Porque Bacán, resulta super. que eh, En la época colonial La mujer que quiso escribir eh, Se le trató como Uy, cochita, que está escribiendo Qué cerdo eh, Así que Se le llamó poetisa Con el afán de De hacer un diminutivo Del ejercicio sí. de escribir En el caso de la mujer Así que en adelante, la poeta pero se entiende bueno. y me encanta cuando ocurre esto porque está la posibilidad de explicarlo y se da Bacán. esa ventanita de explicarlo.
0: Sí, pues, es, es, una, es un espacio eh, educativo también este que estamos levantando y partimos de buena forma con respecto a eso.
1: Maravilloso. Bueno, lo demás todo, todo más o menos sigue así. Fundamos la compañía Reacias con la Cala, con un grupo más grande de gente que se fue yendo Circulando, llegó más gente En fin, así pasa en el mundo teatral Siempre es así Pero lo principal que puedo contar Y resumir de la compañía Reasia Es que se funda Pensando muy, muy ingenuamente que uno hace Una obra, seis meses Les pasa a todos los actores, actrices Seis meses, siete meses estáis montando una obra Llega un momento que está lista, tú golpeas la puerta de un teatro Hola señor teatro Tengo una obra maravillosa eh, la quiero mostrar aquí, y nos pasó hoy día en la mañana. Ah, ¿quieren usar el teatro? 500 lucas, sale el espacio. Ah, ya, muchas gracias. Entonces uno yeah. se va a golpear puerta, la siguiente puerta, la siguiente puerta, y así estáis está golpeando puertas. Mira, lo decíamos al principio, con lo que cuesta llenar el teatro, y antes de eso, lo que cuesta que te abran el teatro, y lo que cuesta... Armar una obra, hoy es, es una pega, yo lo definiría como un apostolado, una especie de peregrinaje por lo es, ¿no? es, es
0: heavy, es heavy. Es, es, es heavy que... Sí, perdón, perdón que te interrumpa, pero no, 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 necesito apoyarme en lo que tú estás diciendo, porque es evidente que ya la gente que toma la determinación de estudiar una carrera vinculada al arte, sabe... Eh, quizás no se mete con esta eh, sapiencia o todo esto aterrizado de que en verdad va a costar caleta, pero ya estando en la escuela misma uno ya empieza a cachar que por ejemplo los actores eh, eh, no te lo voy a explicar a ti, quizás a la gente que está escuchando este video, que no es actor, aparte de actuar y aprenderse los textos y ensayar como brutos, como brutas, como brutes, para sacar una pieza adelante, tenéis que limpiar el escenario, tenéis que eh, trapear, barrer, tenéis que, loco, tenés que loco, cortar loco. los tickets, tenéis que iluminar, vaya, tenéis que hacerlas
1: todas, todas.
0: Entonces, eh, claro, como tú bien dices, eh, es un apostolado, básicamente.
1: Oye y, y fíjate que Reácida se pegó se, pe se pegó los cachuchazos creo que los dos primeros años golpeando la puerta y tratando de meterse en ese mundo docto de élite ese mundo privilegiado en el sistema
0: en el sistema jeroso
1: claro creyendo nosotros que porque éramos especiales todo el mundo nos iba a querer ver y bueno eso no sucedió así que partamos de la base de que cualquier persona que esté ahí compañera compañero viendo teatro iniciando el teatro a todos nos pasa, a todos nos va a pasar a menos que, bueno, un cierto eh, pequeña lista de privilegios que deberías tener como un apellido, qué sé yo, plata, en fin. Si eso no lo tienes, es posible que te topes con un montón de portazos. Entonces claro. la, la compañía decide ahí decir, oye, ya nos vamos a ir a espacios no convencionales y, y, claro, en un principio era oye, qué buena esta compañía, que se mantiene en la lucha y va a la junta de vecinos y al principio super conscientemente decíamos oye eh, queremos meter el teatro por todas las rendijas que deja la sociedad porque son puras puertas cerradas la tele cierra todas las puertas eh, no me refiero a actuar en la tele sino que a, a la al foco de atención en el público que queremos captar nos cierra puertas nos cierran portazos entonces Empezáis a tratar de meter el teatro como por, por entre medio por donde se pueda, y así fue como que empezamos a ir a, a juntas de vecinos, a colegio, en fin, hasta que nos invitan a República Dominicana para presentarnos al no. décimo Festival Internacional de Acción Teatral del Cibao. Y nos fuimos para allá en el 2013. Mira, fíjate que partimos para allá pensando que nos íbamos a bañar en playas bonitas y que eso era... Ay, la... Que no va a eh, nos encontramos con un pueblo ávido de teatro Una, una cuestión impresionante, esto era una locura la abuela, la abuela, el tío, el sobrino, la guaguita Todos querían ver teatro, el teatro que fue ¡Qué lindo! Era una novedad, era una sensación de Vamos todos al teatro Oye, nos, nos, prestaron, nos pasaron el anfiteatro del, de la Universidad de Santo Domingo para dar una charla sobre teatro, llegó, oye, desde de los profesores, los alumnos, las mamás de los alumnos de la misma universidad, los abuelos, trajeron a la tía, trajeron... ¡Qué hermoso! Sobre... Y era era no solo hablar con, con estudiantes que, como decíamos recién, tienen las ganas de algún día llegar a ese teatro, sino que hablar del rol que tiene el teatro en la historia, en la humanidad, wow. en la psicología la sociología en el cuerpo, en la educación y en, en, el, en la capacidad de relacionarnos entre seres humanos, entre personas. Y fue hermosísimo. Estuvimos nueve días pensando que nos íbamos a poder ir a bañar a playas bonitas y en realidad estuvimos nueve días, <risa> por, por pueblos nos sacaron el jugo, fuimos a colegios, a universidades, a, a, a las escuelas de bellas artes, hicimos una itinerancia tremenda, íbamos, fuimos engañados para Chillán, porque nos llevaron para tres funciones. Ya, Dos ya, días ya. tuvimos como 27 funciones en nueve días, eh, hicimos wow. una cantidad de charlas de... Nadie pensaba que iba a dar teatro, así, eh, talleres de teatro, y vimos como cuatro talleres de teatro, fue impresionante. Y lo que vimos... Más allá del énfasis que le ponían al teatro Lo que vimos en República Dominicana Que es un pueblo que estaba como, como recién en pañales Descubriendo, descubriendo mm. esto Que le pasaba a Chile antes del golpe Antes del golpe sí, era, sí. era Antes de que nos nos castraran eh, Chile tenía ganas de hacer, de movilizarse Utilizarse la gente en el panorama, Ir al teatro Los teatros yo creo que Muchos de nosotros dicen los abuelos La abuela hablaba de ir al teatro, el matinés los teatros, el cine, qué sé yo, había mucha cultura Bueno, en República Dominicana nos pasó eso Y nos pasa también que vemos que vamos a ver también teatro Y una compañía X recibía la ayuda para firmar la escalera De otra compañía, de otro pueblo Y la del otro pueblo promocionaba la obra Y la del otro pueblo, y la otra Finalmente lo que empezamos a ver era una cooperatividad Una, una red de empatía, ¿no? Era un ex, inexistente la competencia, y ahí fue que Qué nosotros lindo. dijimos, nos cuestionamos, dijimos, pero en Chile pasa, en teatro, que el codazo es que mientras peor te vaya, mejor me va a mí, y dijimos, mm. esto hay que darlo vuelta, esto hay que darlo vuelta, y nos vinimos a Chile, nos pasaron cuestiones súper importantes a nivel personal a cada uno, a nivel emocional, llegamos a Chile, nos cuestionamos la vida, y ese mismo año, Después de cuestionar un par de meses, ser o no ser, nos, nos pegamos un, un salto y dijimos ya, vamos a hacer un festival, festival de teatro de arte escénica, no, no wow. de teatro, festival de arte escénica, era teatro, danza, música y poesía, bueno, todas las, las artes escénicas, Dígame.
0: Una pregunta, cuando tú me, me, nos mencionas que se lanzan y tienen esta pachorra y todas las gonas para poder llevar y levantar este festival, ¿lo levantan como eh, como reácidas o ya como una, una colectiva de mucha gente?
1: No, 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 sí, lo impresiono. Oye, este es un secreto que voy a contar aquí, no se lo vamos a contar a vale, nadie vale. más, ya que de, de aquí no salta. De acá. Cuando la gente, de repente, en el primer final es que tuvimos 80 artistas pasando por un escenario, abrimos el Teatro Güemul a punta de, ábrelo, 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 lo abrieron. No pagamos ni una, dejamos el teatro impecable, llegó mucha gente, juntamos mucho público, hicimos reuniones cooperativas, qué sé yo. El secreto es que la gente pensábamos yeah. que, claro, éramos como una colectiva de, no sé, 30 personas organizándonos en la UGA, y no, pues éramos tres pelagatos. <risa> ¡Qué buena
0: idea. No, pero que, que lata eso, eso, el final que tú le pones a esta frase, porque pelagatos, ¿de qué tiene de pelagatos tres personas que son capaces de levantar este manifiesto y, y, y de hacernos creer a todes que efectivamente es una colectiva de quizás cuánta gente?
1: Oye, mira, se, mira, que... se dieron se dieron hartas discusiones entre nosotros tres. Bueno, uno de los compas se fue, porque en ese momento el único hombre que había era Paulo Ortiz, que fue también fundador de la compañía, junto con la Cala. Eh, él eh, después se fue a Brasil, se fue a vivir la vida loca, pero antes de eso estuvo los primeros tres años con nosotros en finares eh, y, y algunos tenían, como él, la sensación de que sí debíamos pedir ayuda en los municipios ¿Mm? y pedir ayuda desde esta parada. Es que nosotros llegamos con oh, rebelde, llegamos a la parada de... Chávez, aquí <risa> te pido la plaza, ándala. Laura, Laura,
0: Laura, Laura, Y que, hora, hora, hora.
1: Y que por, por prestarme algo que es mío y de todos los chilenos, yo tengo que poner tu logo. No voy a permitir que tu logo haga pensar que el trabajo fue tuyo cuando el trabajo es de nosotros, los tres pelagatos que nos sacan. Oye. Nos desvivimos, no pudimos dormir, tuvimos la... Entonces, alto. optamos por autogestión completamente, a menos que esa autogestión necesite algún requerimiento municipal o institucional, nosotros la pachorra era al revés, era, oye, tú tienes el deber de pasar esto porque los equipos de música, los toldos, las plazas, todo es de todos los chilenos. Nosotros no tenemos que darte las gracias porque tú no te has metido la mano al bolsillo para sacar un micrófono y prestármelo. Así que como que con esa rebeldía llegamos medio me, medio medio achorado. Eh, con una sí, te creo. Tenía mucho de político también porque tenía eso. como esta cosa. Es de, que yo
0: veo de, todo eso, sí
1: dar vuelta la, la, la vaina y hasta cuándo voy a seguir vamos a seguir como pueblo diciendo muchas gracias señor alcalde por venir a esta actividad que nosotros todos bailamos folclore y usted no, nos vino a por qué tenemos que darle las gracias porque tenemos que eh, hacer genuflexiones frente a gente que está ahí, gracias a nosotros quienes votamos, gracias a que nosotros legitimamos su proceso, entonces Empezamos a ocupar el teatro en esta parada y nos pusimos ácidas, re-ácidas. Eh, entonces empezamos a ser muy, muy, muy eh, eh, pujantes y sacamos. Sí, sí, si claro, sí.
0: Si debe ser así. La,
1: los festivales y empezamos a armar a, a, a armar cooperativas. Ahora, la compañía siguió luego con. Eh, otras obras, seguimos dándole, 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 hicimos fuimos cambiando según la obra, después de esta obra vino otra que escribí yo, que se llama Soporopo, itineró por distintas casas de, de memoria, hicimos un montón de, de presentaciones muy peculiares, que eran fuera lo convencional, lo más convencional que tuvimos fue el estreno, que fue en el Teatro de San Joaquín, y luego eh, estrenar el Teatro de Villa Grimaldi, el, el resto fueron pura itinerancia medias extrañas, lugares que no eran teatro, qué sé yo, pero seguíamos con ese ímpetu y ese sueño de decir eh, vamos a ir para adelante y vamos a tener que con nuestra propia cuerpa, porque ahí ya se había ido Paulo, quedamos puras mujeres, y empezamos a, a llamarnos reácidas, ya, claro. digamos, con nuestra con nuestra propia cuerpa vamos a eh, demostrar que sí se puede, que no nos da envidia que alguien le vaya a la raja, que nos fascina. Yo, yo soy poeta y si alguien me dice yo que poesía yo le digo, ¡ay, qué locura! Por favor, léelo, porque no nos podemos cagar entre nosotros. nosotros
0: absolutamente, somos... absolutamente.
1: Gana el gremio, gana, gana el arte.
0: Bacán. Sí, Sol, yo tengo que hacer una pequeña detención acá e invitar a toda la gente que está conectada en este momento a, por favor, enviar sus preguntas, sus comentarios, en el chat que tenemos a disposición, eh, preguntas que quizás quieran hacerte concretamente a ti, o de la colección, o del mundo, eh, de todo lo que estamos viendo y de lo que estamos abarcando. sí. Por favor que lo tengan claro la gente que está conectada. Le enviamos muchos saludos a los que están disfrutando con nosotros de esta situación. Y me gustaría mucho eh, recalcar y tomar el hilo que tú estás tirando de que esto de alguna u otra forma es un acto político de cómo ustedes llevan eh, la realidad del teatro. Y, a, y poco a poco ya me voy a comenzar a meter en esto de la colección Raúl Sí, me gustaría mucho también que me explicaras un poco eh, cómo va esto de, de la editorial Artegrama, pero antes eh, me gustaría eh, señalar que esta iniciativa de la colección Reoli está eh, vinculada y respaldada por Artegrama, que es la editorial que se levanta desde el territorio eh, de la legua, y tiene por objetivo visibilizar un poco eh, el arte del teatro, pero a través de la dramaturgia, y eso es lo que nos parece sumamente interesante, porque habla un poco, y, y, y un momento, antes, me gustaría decir y rescatar que ustedes, tú, solo junto a La Cala, salieron en un episodio de... Eh, ...al tiro podcast... ...esto lo pueden encontrar en el Spotify... ...es de la temporada 4... Eh, ...el capítulo 15... ...es Dramaturgia Recuperada. ...y tú junto acá las son invitadas... ...y nos cuentan sobre esta fabulosa iniciativa... ...que es la colección Raulí... ...¿sí? Lo que yo entiendo luego de escuchar eso... Eh, y, ...y lo que me gustaría empezar a conversar... ...ya concretamente, que es directamente ...de la colección Raulí... ...es que es una ventana... ...que abren ustedes, proponen ustedes para poder rescatar el teatro y el arte del teatro, ya no a través de las salas de teatro y del teatro presencial, como lo conocemos y lo reconocemos eh, cotidianamente, y invitarnos a nosotros a empezar a leer teatro. Lo cual me parece fantástico. Creo que al principio de toda esta transmisión comentaste de lo difícil que era quizás leer dramaturgia. Y me parece súper... Eh, es cierto eso. De hecho, yo me, eh, me llevo, a hago una retrospectiva mía, personal, y yo creo que la única vez que leí teatro... Eh, fue en sexto básico quizás antes, quinto básico gracias a un libro que te entregaban ahí en el ramo castellano ni siquiera se llamaba expresión oral y escrita en ese momento hay cachado que cast castellano. Eh, eh, esa, perdón, ese, ese ramo ha tenido muchos cambios como de nombre, como muchos otros eh, ramos curriculares y en ese momento de haber sido sexto, séptimo básico eh, eh, el libro de castellano daba eh, invitaba a reconocer todas las formas de escribir, todas las eh, eh, realidades de la literatura, de. Claro. Y ahí te mostraba todo, te mostraba poesía. Y en alguna parte te mostraba dramaturgia. Yo me acuerdo que es la única vez que leí, me gustó mucho. Y ahora tengo nuevamente contacto con la dramaturgia. Cuando Bibliotank y eh, Colección Raulí me invita a ser parte de esto. Que sepan todos. Todo lo que hace Colectivo Realí es de carácter colaborativo. Como bien ya lo menciona Sol en su testimonio de recién, no estamos ni al lado con eh, esta vieja escuela del codazo para el lado y que en verdad el, el amigo, amiga o amigue que está haciendo lo mismo que yo no es mi competencia, sino que es mi... Eh, que es mi par, y debemos todos eh, exaltar y realzar la misma situación. Entonces nosotros estamos aquí de una forma colaborativa, porque creemos en esto. Y para ya pegarme el salto y el brinco absolutamente al a la colección Raulí, eh, no, puedo, no puedo sino empezar preguntándote eh, cuál es tu postura y cuál es tu opinión, de el estar aquí en colección raulí yo sé porque escuché el episodio que les acabo de comentar la temporada 4 el episodio 15 de Al Tiro podcast por favor escúchelo si pueden donde eh, tú y carla nos comentan de dónde vienen todas estas ganas y esta energía que es un poco de ir en contra de todo esto que eh, nos revienta un poco por dentro constantemente que es el competir con el compañero y hacer esto de esto una situación más colaborativa esto de empezar a resurgir y a hacer reflotar la dramaturgia me parece bello y empezar a toparme con el teatro que ya no solamente tengo la opción, gracias a ustedes y la colección Raulí, de ir a ver a una sala de teatro que está tan en desmedro en esta época de pandemia eh, y empezar a redescubrir el teatro a través de la lectura y leer dramaturgia y a mí me ha estallado la cabeza porque me llevó a esto de cuando yo tenía estaba en sexto básico, quinto básico, el yeah. logro recobrar eso y es exquisito. Cuéntanos, ¿qué significa para ti eh, un poco quizás retomar esas palabras que tú y Cala dicen, bueno, vamos a tener a Cala dentro de estas entrevistas, de estos ciclos de entrevistas okay. próximamente, pero me gustaría
1: escucharte a ti. Bueno, sí, eh, tocaste varios temas. Yo una muestra de cooperatividad, de colaboración eh, es que, por ejemplo, nosotros mismos nos prologamos entre los 10 escritores de dramaturgia que vamos a ser publicados en, en, la, en la colección Raulí, Entre nosotros nos estamos prologando. La idea es leernos, recomendarnos, Hermoso. es eh, que, fluya, que fluya esta cooperatividad. Pero si nos vamos más para atrás, eh, avanzando con la historia de compañías reácidas. Me meto en el círculo de escritores de la Legua yo, en, ¿Mm? hace alrededor de ocho años atrás, porque tenía la inquietud, la inquietud de chica de escribir poesía, hasta que me meto ahí y fluye y estalla mi, mi beta poética y me pongo como loca a escribir poesía, a publicar libros, en fin. Y ahí, a través del círculo de escritores de la Legua, hay un integrante que hoy día es mi mejor amigo. Se llama Álvaro Ricoe, es nuestro bestseller de La Legua, el tipo que ha sido más vendido, sus libros han vendido bastante. Él eh, él es cuentista, él, él le hace a la narrativa, no a la poesía. Y él hace 34 años atrás formó, o sea, con una impresora toda roñosa, empezó a publicar... precariedad pues y de ahí venimos también. Así fue, así fue. Una impresora pequeña y empezó a armar tapas con... Con las frías, hacer revistas, qué sé yo, empieza a basar el tiempo, empieza a basar el tiempo y el tipo eh, vibra con, por eso yo lo amo mucho, es mi amigo, vibra con las letras, con la poesía, con lo que sea que haya que publicar, escribir, en fin, y se empieza a comprar máquinas de a poco, encalillarse, qué sé yo, máquinas en desuso, Ajá. reparando, hasta que se arma un adulto gigante. Eh, un par de mesones y él donde vive ya no es casa sino que es un lugar que en el rinconcito tiene una cama porque el resto es todo imprenta, papelería, qué sé yo, estanterías, impresoras, cortadoras, de todo. Y Yo lo conozco él hace años atrás y me empiezo a meter en el mundo de, de los libros. Lo veía con admiración en un principio y después digo yo, bueno, ¿y ¿qué tanto? Si yo creo que puedo. <risa> Y me meto, y me, meto y me meto, en resumen, nos volvimos socios él, mi pareja y yo, el año pasado, eh, formalizamos este asunto y nos volvimos socios. Pero previo a eso estuvimos como dos o tres años buscando iniciativas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Empezamos a buscar estrategias de cómo publicar gratis a un poeta mm. que la publicación, para que el poeta no me cueste, porque encontramos, oye, Participamos en la Sociedad de Escritores de Chile, estamos moviéndonos constantemente por grupos literarios y hay gente que escribe maravillosamente y no puede publicar porque una publicación muy, muy básica, muy, muy, muy a bajo costo te sale alrededor de 180, 200 lucas. De 100 libros, es lo más básico que puedes pagar. Por lo menos mm. en nuestra imprenta, que es precios muy populares. O sea, con 200 lucas recién sacáis 100 libros claro. y algo sin muy simple muy qué sé yo entonces decíamos cómo lo hacemos para que para que igual suceda porque queremos que suceda porque termina siendo casi no solo una mirada de negocio de hecho la mirada de negocio al final es cómo hacemos mm. para que no nos cueste tanto publicar a este gallo a esta en casa, igual aunque no tenga plata, lo publicamos, y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos la fórmula? Bueno, fuimos encontrando fórmulas de, por ejemplo, publicar en el lanzamiento, se nos cargo el lanzamiento, poder eh, vender la mayor cantidad de libros para que se pague el, el costo, porque finalmente en muchos casos cobramos el costo, la impresión, pero con la idea de que eh, estas iniciativas liberan el arte, lo sacan de, del privilegio, de la cárcel sí. del privilegio, lo liberan, tenéis la posibilidad de leer, de escribir, de publicar, pero eh, paralelo a eso, dos o tres personas nos dicen, oye, yo quiero pagar por mi libro eh, y claro, tenemos eh. tres pistas al mes que nos salvan, pero tenemos como ocho pegas más que podemos eh, sentirnos vivos, que estáis liberando el arte, liberar. Eh, creo que es la palabra que, que envuelve todo esto. Y a raíz de eso, la cala, que tuvo un pequeño receso por su maternidad, me eh, vuelve uh -huh. a mí me dice: Oye, activemos, hagamos esto. con la Y me dice: Oye, y si, si publicamos ahí, feliz le digo yo, démosle. Bon
0: vos dale, vos bon dale,
1: vos bon dale. <ríe> 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 y hacer el libro, eh, alzar, que sé yo, pegar, compaginar, diagramar, ya lo aprendí, dale tenemos las máquinas, tenemos todo. Entonces me dice, ¿y si juntamos gramaturgia y empezamos a nuestras reuniones? Mucha gente puede creer que son en un café tomándonos, un, un no sé, un mocachino. No.
0: Eh, la y varita, no.
1: Yo estoy revolviendo las lentejas y le la teta al bebé. Y Claramente. estamos como con un de audio, oye, y si lo hacemos de esta manera, sí, me parece perfecto, pero poner paridad de género, paridad de género, escuchaste Sí,
0: me llama paridad mucho la atención
1: de... eso. Tenés razón, tenerlas razón. Bueno, finalmente, sí, armamos bueno. entre audio de whatsapp decimos con la cala, oye, convoquemos, convoquemos eh, dramaturgia, y qué rico va a ser conocer gente que escribe dramaturgia, que vibra con la dramaturgia, que nunca ha publicado y que piensa que no va a poder publicar, y decirle, oye, yo te voy a publicar.
0: Sipo. Sipo. que hay para igual
1: dijimos cabros vamos a publicarlos no van a gastar lucas de su bolsillo porque lo vamos a hacer nosotros con los materiales que tenemos que son bastante buenos pues ya llevamos mucho tiempo tenemos de todo tipo portá eh, tenemos libros tapadura tenemos solapa podemos hacer un montón de cuestiones Se Estallaría la cabeza la cantidad de productos vamos a sacar hermoso. los libros los hermoso montaños. Empezamos a mostrar, tuvimos reuniones, la gente que se sumó, enganchó maravillosamente bien, le mostramos la imprenta que está en medio de la Legua Emergencia, uh -huh. o sea, tú vas a la Legua y hay un callejón muy peligroso, está la ca una casita abandonada, está la imprenta luego y al lado hay una casa con diógenes. Ya. Entonces, entra ahí, hay un espacio que por fuera se ve una reja nomás, y y tú entras ahí como una especie de cueva, y entras ahí adentro y está lleno de libros, de papeles, de cuestiones, eh, y tú salí a la calle, y, nuevamente, y veis que los cabros están en la esquina gritando ¡El golpe, ¡Córranse claro. todos para adentro! Porque, ¿cachai? Pasa eso, confluye, nosotros estamos adentro, muchas veces hay balaceras, llueven las balas en el techo, y la, el asunto sigue, el asunto sigue, claro. y nosotros seguimos. Ahora, gracias a este, a estas ganas de seguir Hemos hecho grandes publicaciones Hemos hecho grandes colecciones hemos hecho, Nos hemos hecho cargo de, de cuestiones que, que cualquiera diría que tirita la pena Porque terminamos teniendo sí, reuniones a notar Y si ya Sí. ¿a tenemos, eh, una vez nos mandaron a hacer eh, 700 libros ¿Para cuándo? Para tres semanas más Perfecto, no hay ningún problema 100... Yo no dormí eh, por lo menos en tres días y estuve como que dormitaba en una silla, me levantaba, una... pero la, la fuimos sacando igual, te fijáis, como que no eh, sabemos que se puede, que aunque no tenemos las máquinas que sacan, eh, porque las grandes máquinas eh, sacan todo esto eh, en minutos, nosotros tenemos que esperar horas y horas, no importa el ímpetu que nos, que nos embarga las ganas de liderar el sí. de la cárcel del privilegio, te prometo que es más grande que la cresta. Y no nos es deja... La,
0: para... Es lo que te paga, ¿no? Es lo que te da la paga, básicamente. Es evidente como, como este... Y, y podemos entender, de, 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 escuchando tu discurso, que eh, el germen de la creatividad y de empujar está súper ligado a esta a este motor de la adversidad, ¿no? Es como, mientras más tú estás en un medio hostil y adverso, más ese germen de la creatividad y del empuje y de las ganas de querer hacer, es que la cagó, es que la cagó. Sí, eh, mira, necesito yo, perdón, eh, saludar a la gente que está eh, con, muy contenta eh, y muy motivada eh, aportando saludando y comentando en nuestro vivo si sí, eh, saludos a carolina andrea eh, a isidora stevenson que también está conectada que también es parte de la colección eh, les invitamos a seguir haciendo sus reflexiones eh, y a poder intervenir con sus comentarios desde casa o desde donde nos estén comentando eh, Q Carolina Andrea dice: ser dramaturgo no es un privilegio. Y puta que es cierta esa weá. No, no, no nos consideremos. No, para nada. De hecho, de hecho, podríamos verlo todo lo contrario. Eh, es un don. El guacho pelado oficial dice: la cárcel del privilegio. Y le explota la cabeza con unos eh, emoticones que podemos ocupar a menudo. Sí, por favor sigan comentando, eh, interactuando con nosotros. Y, eh, bueno, yo no sé si tú, Cala, quieres, porque nos, quie, no, nos va quedando... Perdón, Sol, te dije, Cala, Sol. Eh, eh, sí, igual sí, lo, lo veo. Oye, el ¿qué es lo que pasa con Colibrí? Eh, tienen toda una onda o una proyección, perdón, Raúl, tienen toda una proyección de... Eh, Querer como reforestar un poco, y es muy lindo el significado que tiene esto, como de la mano de Artegrama, que tiene colecciones vinculadas a nombres eh, que son de la, de, de la floresta, ¿sí? eh, ellos dan y otorgan este, este, esta iniciativa de poder hacer esta colección Raulí, y, y por ahí mencionan en esta entrevista que yo les digo que escuché eh, que esto empuja mucho esta sensación de poder reforestar, de alguna u otra forma, eh, esta iniciativa del teatro y desvincularla de ir a una sala de teatro y verla, sino que poder leerla. Y vamos contigo, que eres la primera autora invitada de este lanzamiento que tenemos. Eh, también reconocernos que la Escuela Oral de Dramaturgia tiene como objetivo eh, promocionar todo lo que estamos haciendo y todo lo que están haciendo ustedes con esta garra y, y sumamente siempre con el lema de querer romper los cercos que tiene el sistema para con nosotros y para con el pueblo, del acceso por ejemplo a las cosas que tengan vinculación con el arte. Tú eres la primera eh, autora que está presente en esta Escuela Oral de Dramaturgia. Cuéntanos, ¿podemos hablar un poco del texto? Yo, mira, yo voy a transparentar, yo soy, yo aquí yo tengo que decir que yo estoy aquí gracias a lo oportunista que soy. Yo, en verdad, si, si, bien, si bien es cierto, soy actor, a mí se me presenta la oportunidad de poder conducir este espacio y yo digo. ¡Hostia! ¿cómo no voy a tomar esta, esta opción? Porque yo sé que muchos de los que están viendo este vídeo quisieran estar en mi lugar y, y bueno, solamente quiero preguntarte cuál qué, ¿qué es lo que tanto podemos hablar de los textos? Porque yo ya tengo el privilegio de poder haber leído Soporopo que a todo esto el nombre ya a mí me deja loco porque después de que yo leo el título yo no sé qué tanto puedo hablar por favor ahora tú me vas a decir Sol de todo lo que puedo hablar y todo lo que así si es que existen, no existen los spoilers acá eh, pero yo, déjame decirte que ya con el nombre, yo desde que leo el nombre, eh, el título, soporopo no paro de repetir la palabra. Creo que es una palabra que <ríe> es muy pegajosa.
1: ¿Qué diablos es un... sopor Es un palíndromo, se lee al revés y al derecho de la misma manera, Soporopos. Ah,
0: buena, está increíble, sí. hermoso, hermoso.
1: Mira, eh, justamente hablamos todo el rato de cómo, cómo somos tanto sudos la humanidad es así de todo imagínate que tenemos un, un cantor popular que escribió tremenda canción antes de ser fusilado como Víctor Jara entonces como claramente tenemos tenemos una, una posibilidad de reinventarnos de escribir, de decir, de hacer antes de que de que lo, lo indeseable ocurra. Eh, Suporopos salió eh, este contexto en la cárcel 3 y 4 de Alamos, una cárcel de, de, de la época de la dictadura, que está ubicada en San Joaquín, la comuna donde yo crecí. Yo hacía muchas cosas antes, además de teatro, y estaba haciendo radio un día, y entrevisto a una persona de la cárcel, y googleo para poder ponerme a tono con la conversación y aparece el concepto mm -hmm. soporopo. Lo dejo ahí pendiente, termina la conversación y me pongo ¿Ya? a investigar. ¿Soporopo qué es soporopo? ¿Qué es soporopo? Hasta que llego a un eh, blog que hablaba de un taller de soporopos que eran muñequitos de género muy parecido al señor Cara de Papa. Eh, sí. sí. De, son unos muñequitos de género que se hicieron de. Eh, con la misma ropa que las mujeres tenían en la cárcel en Tres y Cuatro Álamos, porque la cárcel Tres y Cuatro Álamos era la única que recibía visita, porque la mitad de la cárcel, el pabellón Tres Álamos, estaba a cargo de carabineros, Cuatro Álamos de la Dina, no. y Tres Álamos recibía visita esta cárcel por donde pasó la mayor cantidad de presos en Chile. Y es una cárcel que recibía visitas dominicales porque estaba a cargo de los Pacos. Disculpa, dije carabinero recién, perdónenme todos.
0: Anyway.
1: Estaba a, estaba a los Pacos a cargo de la cárcel y las visitas los domingos llegaban los familiares con los niños muchas veces. Llegaron muchas presas mujeres eh, y llegaban su, sus hijos y las mujeres trataron de organizarse de cómo hacer más llevadera la visita de los niños y empezaron a hacer muñequitos de trapo. Que se llamaron soporopos, pero la historia hasta ahí es preciosa, es hermosa, pero se pone mucho más hermosa. Uno cree que no, pero se pone más hermosa aún cuando te des cuenta de que al pasar el tiempo, los familiares se llevaban soporopos, los pacos no, no revisaban los muñecos porque decían, bueno, un muñeco cabre chico, no importa, y estos soporopos fueron eh, a dar a la vicaría porque dentro de los soporopos habían. Ah. Las mujeres fueron tan resistentes, fueron tan potentes, que empezaron a escribir mensajes, los guardaron dentro de estos muñequitos, mensajes escritos en telas donde ponían técnicas de tortura, compañeros que pasaron por ahí, compañeros que fusilaron, compañeras que estaban presas, quién venía, quién no venía, en fin, nombres de torturadores, hubo mucha información, por lo tanto los soporopos se transformaron en barretines, en... Eh, mensajeros que empezaron eh, claro. a un, un porcentaje de los muñequitos se quedaban con los niños en las casas y otra bolsa eh, con mucho guiño, guiño. Claro. La... El familiar a cargo agarraba la bolsa y se la llevaba a la vicaría y salvaron muchas vidas. Entonces, yo te digo que ahí cuando yo termino de conocer esta historia me explota la se, cabeza. Te estalla y me... el
0: cráneo, te estalla el cráneo se, claramente.
1: Hay que contarla, y lo primero que hago, y aquí ya nos vamos a poner medio académicos, cuando uno vale, hace vale. dramaturgia eh, de hechos de la vida real, es muy recomendable, y yo creo que es exigible, que por el respeto a quien vivió la historia, tengamos una, un, un cierto una cierta cercanía con esas personas Podemos hacerlas partícipes del proceso Fue lo que yo decidí hacer muy a ciegas Muy a, a tientas de ciegas Porque yo no cachaba mucho lo que era el teatro Documental Y empecé a acercarme a la hija A la niña que visitaba a su madre En la cárcel 34 Tres y Que se llama Marcela Andrades Alfaro Hija de Eva Alfaro La creadora del Sopropo. Porque la creadora del Sopropo falleció En el año 89 eh, Salió de la cárcel un tiempo después se fue al exilio, pero después falleció. Mm. Y la hija, como un quijote de la mancha, nunca, hasta el día de hoy, jamás ha dejado de hacer soporopos. Mm. Es un quijote, es una quijote de la mancha. Entonces, eh, oh, me enteré de esa historia, no fue ella, mis amigas amiga, yo voy a su casa y empiezo a notar y le digo, mira, todo esto va a ser lo que tú quieras que sea, voy a tratar de... Terminé tratando de ficcionar lo menos posible. Cuento la historia, Estoy y esto quiero contarlo, aprovechar de contarlo muy cortito. Sí. Estoy a punto de estrenar, a punto de estrenar, dos semanas antes del estreno, y le cuento a Mariano Puga, un cura amigo mío, que, que fue el cura de la legua. Sí. Le digo, oye, te invito a ver una obra, Tú estuviste, él estuvo preso entre cuatro a la... Te invito a ver la obra, eh, se llama Soporopo, y le cuento un poco, y me dice, ah, no, no, no igual estábamos medio escopeteados estábamos en un lanzamiento <risa> de la y, y él, él había tomado harto vino y yo también, estábamos comiendo sopa y, y tomando vino, ¿cachai? Y me dice, no, 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 es que no podéis publicar esto sin poner esta historia pero es que María, no la voy a, ya voy a estrenar tú no sé si, ¿cachai? Cuando no va a estrenar ya tiene, no, 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 no ¿Tenéis que eh, ya, y me cuenta que él también estuvo en Cuatro Álamos, que que estuvo preso y que a él lo metieron a la celda y lo querían volver loco, porque era muy templado, y metieron a un hombre esquizofrénico a su celda para que lo volviera loco a él. El hombre esquizofrénico decía que él tenía un, trans, un neurotransmisor en la cabeza que hacía que la gente supiera lo que pensaba. Resulta que empezó a descompensarse, Mariano se, mantenió, se, se mantuvo perdón, eh, tranquilo, lo, lo ayudó, y luego el preso, este, este hombre, eh, como se hizo amigo de Mariano, le dijo si había visto él alguna vez cine. Mariano le dijo que no, entonces le dijo yo te voy a actuar. Y dentro de la cárcel, Cuatro Álamos, el pabellón que estaba a cargo de la Dina, este loco actuó, el gran dictador de Chaplin, completamente ya. para Mariano. Es una cuestión que tú decís, no, hasta lo voy a ver en película, no, no pero esto sucedió. Entonces, tenemos el orgullo de decir de que sí está ficcionado y colocado bien las palabras por aquí y por allá, pero en, en el fondo, la, la obra eh, cuenta, narra eh, completamente lo que sucedió con los nombres, teniendo nombres, eh, y, es, y está hecha con un eh, increíble que lo diga yo, pero con, con harto respeto, con harto cariño, mucho cuidado de quienes vivieron ese proceso y muestra de ello es que Marcela, la hija que visitaba estos soporopos Marcelita es eh, tremendamente amiga mía eh, de hecho buena. ella ¿Ah?
0: Buena, buena, eh, buena estoy muy entusiasmada
1: en Puerto Natales ahora se fue de Santiago y la voy a ir a ver voy a estar allá 15 días con mi familia visitándola en Puerto Natales probablemente vamos a a, a lanzar sopropos allá El libro, la obra En fin, vamos a hacer un montón de cosas Allá en Puerto Natales con ella eh, Somos tremendamente amigas eh, A mí me pasó Principalmente Porque antes había escrito teatro Que solamente era, eh, era ficción No estaba basada en la vida real Y uh -huh. en este caso eh, Me pasó que Empecé a escuchar la voz Bueno, yo me vuelvo un poco loquita en verdad Empecé a escuchar la voz de ¿eh? Y un día soñé con Eva Alfaro, que murió en el 89, nunca la conocí. Soñé con ella, eh, lloré por ella, mm, eh, estuve eh, una conexión tremendamente importante con Eva Alfaro, porque la empecé a entender, empecé a entender, yo soy mamá, empecé a entender desde la sororidades desde, la sororidad, desde el compañerismo, cómo es que vas a hacer lo que sea necesario para hacerle la vida bella a tus hijos. ¿Cómo vas a hacer lo que sea, ya sea sacar pedacitos de tela de tu ropa para formar de algo muy macabro, algo hermoso para que tu hijo o hija no, no sufra, para que su vida se convierta en algo hermoso a pesar de que lo estemos pasando mal? Y conecté con ella tremendamente y fue que, que durante todo el proceso de escribir la obra Empezaba a escuchar su voz, veía sus fotografías Hicimos un, un, un trabajo con todo el respeto que se merecía de Alfaro y, y la nombro siempre, la nombro más de una vez porque Porque, bueno, su hija decía que, pa, que a ella le parecía una obra maestra lo que yo había escrito Porque claro, es la, la historia de su madre pero yo le digo que la obra maestra la hizo Eva Alfaro y que creo que hay mucha gente por ahí invisible haciendo obras maestras, y estamos nosotros los que podemos recabar esa historia y hacer que, es, que esa gente no muera, que no muera nunca. Es posible no morir, es absolutamente sí. posible no morir. Y la mejor manera de no morir es, es lograr trascender, y hay mucha gente que no debería morir jamás. Nosotros si nos fijamos y caminamos y estamos permeables a eso, podemos darnos cuenta y observar personas que no deberían morir y hacerlas trascender, a través de, de sus historias, de sus obras, contando quiénes fueron, quiénes son. Absolutamente.
0: Sí. Absolutamente. Sí, eh, Alejandra, Macabra, o sea, perdón, Alejandra Cabrera Monsalves dice la belleza de lo macabro, y puta que es cierto, ¿no? Como podemos encontrar, belleza de en lo macabro. Si sí. Sol, quedan cinco minutos de transmisión, esta plataforma nos va a bajar obligatoriamente cuando esto ya cumpla eh, la, la hora de transmisión, eh, mencionar un comentario que dice, mojada, las murallas que cubren la imprenta bala son las portada, son la, la portada tabadura de sus escritos. Bello, bellísimo, bellísimo. Qué
1: bonito, qué bonito. Sí. Mira, sí. voy a aprovechar estos cinco minutos de... Por favor, eh, son eh, todos asumiendo, tuyos. ...asumiendo que, que esto es una escuela oral de dramaturgia y que mucha gente se conectó por esto mismo. Eh, hay tres puntitos que son una especie de consejos, consejos para, para la dramaturgia. Eh, por favor. En primer lugar... Eh, por algo, por algo se escribe, si, si siempre, no sé si lo han escuchado, si la caperucita no se hubiese encontrado con el lobo, la caperucita no se hubiese hecho famosa, tiene que pasar algo fundamental, eh, eh, tiene que pasar algo fuerte, algo digno de contar para que eso se cuente, entonces eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de escribir, no podemos solo escribir una anécdota que termine siendo parte de, de un algo más grande y no contar ese algo más grande, hay que fijar bien el ojo de decir si voy a contar esta historia es porque aquí algo sucedió y ese algo tiene un, in, un inicio un medio un final tiene un clímax tiene un nudo que se, se desata y se, se se desarma si no pasó algo importante no es necesario de contar y no puede no necesariamente no necesita convertirse en un en una obra dramaturga. Entonces es importante encontrar la fuerza, el, el nudo que queremos desatar en esa obra de teatro En segundo lugar, eh, aconsejar también el vuelo poético Yo soy poeta, Por favor. creo que lo hago mejor eh, eh, como poeta que como otras cosas Pero a pesar de eso sigo metida en otras cosas eh, <risa> la, la poesía eh, poesía es decir lo que vemos y lo que sentimos de una manera hermosa. Ahora, que lo hermoso es debatible y conversable en un, en un sinfín de lives que podríamos hacer, pero ese es otro, otro asunto. Pero es fácil reconocer cuando algo tiene vuelo poético. Sí podemos encontrar ahí metáforas, repeticiones, hiperbatones, hiperboles, hay un montón de figuras literarias que si ustedes los buscan en Google, lo podemos encontrar sí. y son herramientas, son como el martillo, la cuchara, el destornillador, qué sé yo, todo lo que podemos utilizar para ponernos a escribir. Entonces, la dramaturgia, por muy por muy realista que se vaya a poner, no se escapa de la necesidad de lo bello, de, de la necesidad de poner poesía ahí también. Así que tengamos ojo de cómo escribimos, cómo, cómo hacemos que cada personaje se perfile, a través de qué líneas, de qué palabras, de qué orden en palabras vamos a utilizar para que eso suene con un, un velo poético, un vuelo poético. Y en último lugar, el último consejo es la economía del lenguaje, que creo que este concepto a mí me ayudó y me salvó la vida. No lo puedo, no puedo ejecutar en mi lenguaje cuando hablo, la verdad, porque soy tremendamente verborreica, pero al escribir, <risa> es necesario, importantísimo. Si usted lee su texto y en una línea se entiende totalmente lo que usted quiere decir, no elimine las otras cinco o diez líneas que puso. Bacán. Oye, qué bueno tu tip. Qué bueno tu tip. Porque no hay que... No hay que tratar al público de, de tontos. El público sabe. El público sabe. La persona que está ahí sabe a qué se refiere, porque consideremos también, chiquillos, que la dramaturgia tiene un lenguaje no verbal que se va a ver en la puesta de escena. Además, tiene acotaciones. Entonces, no necesita explicar la escena tanto en el texto para que se entienda, porque todo eso va a ser actuado. Hay un lenguaje no verbal. Eh, hay una acotación hay una puesta en escena hay una dramaturgia del espacio entonces tranquilos si no hay, ne no hay, no hay necesidad de decirlo no lo diga porque esa complicidad esa ese no decir y que el, el otro el, el, el espectador pueda completar esa idea es una complicidad maravillosa <tose> que hace enganjuzas de todas las obras eso, muchas gracias
0: Puta, Soldanor eh, te pasaste muchas gracias por estos últimos tres Tip que tú das, te tomas el tiempo de mencionar, porque gracias a estos tips este espacio eh, toma el carácter realmente de escuela oral, te lo agradezco enormemente. Recordar que nosotros estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública de Linares un espacio facilitado para que podamos tener buena conexión y una buena llegada a todos ustedes. Nuevamente te quiero agradecer por tu tiempo, por tu energía y por tus ganas de levantar este espacio, de levantar esta colección, Raulí, que nos tiene muy interesados y entusiasmados. Eh, y te quiero dar las gracias si quisieras tomarte un microsegundo de palabras de cierre yo solamente debo decir que toda la información va a quedar bueno este vivo va a quedar arriba va a quedar grabado Ustedes lo pueden ver y toda la información se tiene que dirigir al perfil en instagram de bibliotank o bibliotank.cl página web dale todo está ahí y también decirles que para efectos de esta colección Raúl y, tenemos un grupo
1: de Whatsapp donde eh, nos
0: un saludo, creo que ya estamos listos, muchas gracias Sol, muchas gracias a, to a todos los que estuvieron presentes, comentaron y apoyaron esta iniciativa, y bueno nos vemos el próximo martes en esta misma hora. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Chao.
1: Resistamos. Vamos.
0: Resistencia. Sí. Vamos. R resistir. Ojo.
1: <ríe>
0: Chao.